0: Nós, podcasters progressistas, não relativizamos a tortura, não compactuamos com a perseguição e o cerceamento de direitos. Diante disso, repudiamos o compartilhamento de um post que relativiza o golpe de 64 no perfil oficial da Associação Brasileira de Podcast, a ABPOD. É inconcebível esse tipo de conteúdo na página da associação. Em 31 de março de 1964, foi implementado no Brasil um regime militar que torturou opositores e opositoras e assassinou centenas de pessoas. É inconcebível que a AB pode use seu perfil pessoal para relativizar um regime ditatorial que, entre outras perversidades, perseguiu a imprensa livre e independente, algo que essa associação deveria sempre zelar.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai fazer o quê aqui, cara? Tem um episódio especial, é isso? Ah, cara, hoje tem um monte de coisa especial. Pra começar por esse áudio aí que a gente ouviu na abertura, né? Sabe quem tá falando? Essa é a voz dele, do glorioso Cristiano Barba, lá do Teologia de Boteco. É, não bastasse a gente fazer um agradecimento a ele aqui durante o programa que vocês vão ouvir daqui a pouco... Ele mandou essa mensagem, essa declaração, é, comentando um, uma ocorrência infeliz na página da ABPod, a Associação Brasileira de Podcasts.
1: É isso aí, pra quem não sabe, a ABPod compartilhou um post de um outro podcaster, é, meio que relativizando, meio que não, totalmente relativizando o golpe é, de 64 no Brasil, e aí, pô... É, como assim, né? Relativizar uma ditadura que se instalou no Brasil de 64 até aqui, aí não dá, né, a B pode. Então a gente assina embaixo aí essa nota que foi compartilhada por muitos outros podcasts progressistas.
2: Eu só queria lembrar, independente do que aconteceu lá na página, se foi um engano, se não foi, a gente não vai ficar aqui divulgando babaquice também. Mas é o seguinte, fazer uma apologia à ditadura é crime. É fácil assim. É, a gente podia combinar como sociedade, todo mundo repudia o regime militar todo mundo repudia a ditadura militar não é questão política, não é questão de direita ou esquerda. Você pode ser liberal, você pode ser conservador, você pode ser o que você quiser. Então não precisa ser tosco. Agora, fazer apologia ao regime militar, à ditadura, a um regime que, como o Barba diz aí, torturou, sumiu com gente, fez os maiores crimes contra a população civil, continua sendo ilegal no Brasil. É crime. Não façam isso, por favor. Vamos concordar com isso minimamente, ok? É isso aí. Também não me vinha com aquela, aquele argumento
1: também igualmente tosco. Ah, você que não entendeu direito porque o autor do post original fica trabalhando com duplo sentido. A gente entendeu bem, e é justamente por isso que a gente está é, chancelando essa nota dos podcasts progressistas contra esse absurdo. Logo, o post foi deletado, mas fica aqui o nosso chute de escada para a Bpod, que tem que se posicionar uma hora ou outra Aliás, Afinal, essa associação vai defender a mídia independente como os podcasts, a maior parte dos podcasters no Brasil, ou vai passar pano para um regime que calou as vozes da imprensa no Brasil durante 21 anos. Enfim, fica aí o nosso chute de
2: escada. É isso aí, mas vamos em frente. Já vou emendar aqui, então, antes de falar qualquer coisa, já vou emendar aqui uma divulgação do nosso amigo Kim Dória, Lá da Boitempo. E a Boitempo tá fazendo o quê? Sabe o quê? O quê? O quê, galera? A Boitempo tá dando 60% de desconto em todos os livros dela sobre a ditadura. Boa, Boitempo. A Boitempo, eu vou te falar, viu? Que editora sensacional. Bora ler, galera. É a promoção Ditadura Nunca Mais. Até o dia 5 de abril, todos os livros sobre ditadura da Boitempo estão com 60% de desconto. E no mesmo período, todos os e-books sobre o tema... Estão por R$ 9,99 Nas distribuidoras de, de livros eletrônicos em, em qualquer loja aí
1: Aproveite a promoção e compre um livrinho Para dar para aquele seu amigo do coração Que voltou no Bolsonaro
2: Vladimir Safatli, Maria Rita Kel Paulo Arantes, muita gente boa por lá Então vou deixar aqui é, O link no post E já que a gente está divulgando Eu quero divulgar aqui também um ciclo de
1: debates Que está sendo organizado lá Pelo nosso amigo o Acácio Augusto Lá da
2: Unifesp, sabe quem é? Opa, Cássio foi meu colega na PUC durante algum tempo, tá lá no Unifesp já faz uns anos. É mesmo, não sabia não, olha só. É, tem muita coisa na vida que você não sabe, né, menina? <risos> o Acácio é um grande amigo desse podcast
1: e todos os podcasts progressistas né? É, e ele está organizando um evento um ciclo de debate chamado por questões de segurança, a violência institucional e o embate entre segurança e liberdade nas democracias, o evento vai acontecer em Osasco, lá na Unifesp no dia 12 de abril agora de 2019, sexta-feira se você quiser saber mais é, a gente vai deixar o link aí para, o, para mais informações do evento ne, na descrição deste episódio
2: é, é um evento do Lazintec, do Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento. Valeu, Cássio, Sucesso aí no evento.
1: Ah, e sabe quem vai estar lá nesse evento, Geraldo? Quem? A Esther Solano, que foi a nossa entrevistada no último episódio. Então, se você quiser conhecer a Esther Solano pessoalmente, ela vai estar lá
2: nesse evento. Então, não perca. A Esther, que é professora da Unifesp, fez um baita sucesso aqui no último episódio. Se você passar por lá, manda um abraço para ela. É isso aí. Então, vamos falar sobre o que a gente está fazendo aqui hoje? Vamos, vamos sim. O que, que a gente está fazendo aqui hoje? Cara, hoje a gente vai finalmente passar o resto daquela gravação que a gente fez é, no meio de março para comemorar o episódio 100 do Chutando a Escada. A gente fez um evento no dia 19 de março, lá na Tapera Taperá. É, recebemos alguns dos nossos ouvintes, alguns dos nossos apoiadores e vários do, de, dos participantes aqui, das pessoas que participaram no Chutando a Escada ao longo desses quase dois anos, desses 100 episódios. A gente tocou um pedacinho dessa conversa no, no, na abertura do episódio 100, agora a gente vai colocar a conversa na íntegra. Tem eu, tem o Felipe contando histórias sobre o Chutando Escada, tem a participação do André Pontes lá do, do podcast NBW, a participação do Fernando Malta, o Fencas, lá do SciCast, é, passou por lá também o Jefferson Nascimento, que já gravou bastante com a gente aqui, enfim, muita gente.
1: É isso aí, a gente então, nesse, nessa edição comemorativa, a gente conta um pouco a, os bastidores desta empresa gloriosa chamada Chutando a Escada.
2: É isso aí, e por falar é, desse evento, esse evento foi realizado na Tapera Taperá que é uma livraria, uma biblioteca, um centro cultural lá no centro de São Paulo, na Galeria Metrópole. E eu queria aproveitar também para divulgar alguns dos eventos que ele está fazendo aqui nas próximas semanas. Então lá no Tapera Taperá, no dia 4 de abril, essa quinta-feira, se você está ouvindo o podcast essa semana tem que correr, às 19h30, vai ter o lançamento do livro Poder Americano no Sistema Mundial Moderno Colapso ou Mito do Colapso do professor Pedro Donizete da Costa Júnior o evento é quinta-feira 19h30, dia 4 Vai ter um debate com os professores Lúcio Flávio de Almeida, Luiz Gonzaga Beluso, da Unicamp, e quem vai mediar é Angelita Matos, da Unesp. Olha, cara, que baita evento. Aliás, deixa eu fazer aqui só uma nota rápida.
1: Ah, você deve estar pensando. Eu estou aqui longe de São Paulo, minha cidade é distante, eu não consigo ir. A Taperataperá transmite boa parte dos eventos que acontecem lá tanto no seu canal no YouTube, chamado Tapera Taperá, e também na página do Facebook Tapera Taperá. Então, se você está longe de São Paulo, não consegue participar do, do evento, dê uma conferida lá. É, se o evento está sendo transmitido ao vivo E já que você vai estar tá na página Da Taperataperá, dá uma olhadinha No nível dos eventos que ocorrem Por lá, o canal do Youtube deles Tem muita coisa boa, aliás Eu até vou destacar aqui Que rolou dois dias atrás O lançamento do Manifesto Comunista em quadrinhos Lá na Taperataperá, está lá na íntegra O evento de lançamento do livro, você pode Entrar lá e assistir, só tem coisa boa Recomendo muito.
2: É isso aí E se você está ouvindo esse podcast depois da quinta-feira, dia 4 perdeu é, o evento aí do lançamento do livro do Pedro Donizete tem um outro evento agora no dia 13 de abril, no sábado, às 11 horas da manhã. Um evento internacional com o professor Walden Bello, que ele é professor adjunto de Sociologia da Universidade Estadual de Nova York. O professor Bello vai falar sobre o surgimento global da extrema-direita. Tema que não podia estar mais em voga aí.
1: É verdade. Então, olha, a tapera-taperá hoje é um espaço de resistência dentro dessa conjuntura maluca que a gente se meteu então, apoie a ataper, Taperá, assine a newsletter e assine os canais no Facebook
2: e no YouTube. Muito bem. E se você quiser apoiar a gente também, a continuidade desse projeto aqui do Chutando a Escada, que acabou de completar 100 episódios, você pode entrar lá no chutandoescada.com.br barra apoio. A gente está aceitando contribuições pelo Patreon e pelo PicPay. E você pode sempre falar com a gente em todas as redes sociais. Não é isso, Felipe? É isso mesmo. A gente está no Twitter, no arroba
1: Escada. Na pior rede, o caso, o Facebook, como Chutando a Escada. E também no Instagram, como Chutando a Escada.
2: É isso aí. Tem o nosso site, chutandoescada.com.br. Você pode entrar lá, deixar comentários nos posts, mandar contato para gente. Tem o e-mail, perguntas, Estamos também no portal Leviante, nossos grandes parceiros. E é isso aí. É isso aí. Então, com vocês... Ah, não, com vocês não. Deixa eu dar mais um aviso aí, pedir desculpa para os ouvintes. A qualidade do som desse episódio está particularmente diferente da nossa qualidade tradicional. É, foi um evento ao vivo, a gente não estava muito adaptado com o espaço ainda. É, então, se incomodar um pouquinho, a gente pede desculpa mas prometemos melhorar para o episódio 200. <risos> vamos lá, vamos lá, que a gente tem muito apoiador, muita gente boa aí ajudando e aguardem novidades nas próximas semanas.
1: Então com vocês um bate-papo super legal e descontraído que rolou na Tapera-Taperá no dia 19, agora de março, com a presença de uma galera, gente boa demais, que tem apoiado o Chutando Escada desde o início. Vamos lá. Valeu.
2: Ah não é a gente começou em maio de 17 com esse episódio com esse episódio sobre o trump é, na verdade eu conheço o Felipe desde 2010 e Enquanto ele estava aqui em São Paulo ainda, eu tinha terminado o mestrado dele, estava fazendo doutorado, a gente fazia alguns projetos juntos, é, numa rede de estudos sobre os Estados Unidos, que a gente participa até hoje. E, e aí o Felipe foi para Oberlândia, foi com a Débora, e a gente um pouco perdeu o contato, trocava uns e-mails tal. E aí, numa, num desses e-mails dessa rede... É, alguém falou, poxa, a gente podia fazer um podcast sobre Estados Unidos, que era o tema da rede. É, e aí eu marquei, eu liguei para ele um dia é, e falei, cara, eu também, eu ouço você ouve podcast, eu ouço muito podcast, né? É, e na época eu ouvia muita coisa é, estrangeira, né? É, eu comecei a ouvir mesmo quando eu quando eu estava fora, eu ouvia os, os suspeitos Atuais aqui, né? Nerdcast, umas coisas assim, uns programas estrangeiros sobre política americana, umas coisas sobre basquete. Fala aí. Ah, acho que todo mundo. O pessoal do podcast no, no Brasil, muita gente começou no, no, no Nerdcast, né? É, eu ouvia. Eu ouço. O Nerdcast hoje eu ouço muito pouco. Eu ouço o pessoal do, do B9, do Braincast. É, que são grandes, assim, e ouvia muita coisa estrangeira. Um que a gente gosta muito, e aí a gente foi achando os. os... Mas eu ouvia o Radiolab, que é um podcast americano que faz muita divulgação de ciência e, se, e segue um, uma técnica de jornalismo narrativo que a gente tem tentado é, emular, assim, um pouco. É, então, enfim, a gente. E aí a gente começou a conversar, tinha, tinha algum, algumas coisas em comum, eu passei alguns para ele, ele passou alguns para mim, só que ele nessa conversa ele me falou que ele estava gravando um programa para a Rádio de Uberlândia, um, uma entrada na Rádio de Uberlândia, e que ele começou a produzir podcast, ou a, a, a brincar, a fazer um piloto. A, é, então, ele já tinha tudo pronto. Né? É, Felipe já tinha o nome do programa... Já tinha o feed pronto, é... já tinha gravado alguns episódios e aí me convidou para gravar um piloto, que é esse programa que está no feed, está no ar é... até hoje. E aí, a gente gravou, eu estava ouvindo esse programa há pouco tempo. É... A playlist é boa, né? A playlist é <risos> <boa>. <risos> a, playlist a,
1: chegou. a gente nunca
2: pôs essa no Spotify, né? tem que pôr essa no Spotify. E, e a gente fica... A todo momento falando assim, não, esse é um piloto, vai ser um de vários pilotos, não sei o que. Uh, falando sobre o Trump, falando sobre as investigações, que até hoje não acabaram, né? É, e, e aí, no final da gravação, eu, eu gravei com um microfone desse, assim, embutido de laptop, um áudio horrível. É, ele já sabia editar, ele fez toda a edição, fez a sonorização, fez tudo. E... E aí, no final, eu lembro que ele me perguntou: e aí, quando é que a gente, é que a gente faz o próximo? E aí eu falei: semana que vem. E aí, a gente, pô, é, a gente podia chamar mais alguém. A gente chamou um amigo nosso que está na Paraíba, que é o Tiago Lima, que gravou o episódio 2, depois gravou de novo com a gente, o episódio 30 e qualquer coisa, 40 e qualquer coisa. É... E aí a gente começou. Começou a gravar uma vez por semana. É... Eu fui comprar um microfone Fui na internet E a internet mentiu pra mim Falou que o microfone bom para gravar podcast Era o LX3000 Eu comprei um LX3000 é... Que era melhor do que o meu microfone embutido Mas enfim uh, Gravamos mais uns episódios E aí acho que foi no episódio 10 O Felipe falou Cara, não vou poder editar não sei o que eu vou fazer, não que nem lembro. Eu estava na Abre, eu estava no
1: Belo Horizonte, na Abre, Associação Brasileira de Relações Internacionais, e, e eu cometi o um erro, o um erro não, mas eu levei a família inteira, por exemplo. Então estava aquela coisa, as crianças estavam até falando coisa a Isabel. E aquela confusão, falei, ó, eu consigo gravar pelo celular, mas editar em hipótese alguma. E aí foi, foi exatamente isso que ele está se referindo.
2: E aí... Ele falou, não vou conseguir editar. Eu falei, pô, mas é, não, aprende aí. Eu falei, pô, mas eu nunca fiz isso. Não eu sei falei quê. rindo, eu confesso. <risos> é, nunca fiz, não, baixa aí, é fácil, você pega, não sei o quê. É, e lá fui eu. Era um programa com o Carlos, Carlos Gustavo, tá um, um, que é um professor, Carlos Gustavo Pog, que é um professor aqui da, da PUC de São Paulo. Um programa que ele fala muito do Trump. Ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos... É, e ele tava falando muito do Trump e tal e aí eu fui lá, fui lá tentar fazer umas brincadeiras pus umas frases do Trump no meio e tal também uma edição eu nem sei se eu tenho esse projeto ainda, vou até olhar lá no, mas certamente um negócio que eu não faria os, os volumes todos tortos, as vozes todas tortas e tal é, mas saiu e aí eu lembro que a Carol ficou esse dia em casa, não sei se era no fim de semana, e eu fiquei várias horas editando, sei lá, fiquei manhã e tarde editando o negócio, e no comecinho da noite eu, eu terminei. E aí eu queria tocar para ela ouvir, porque eu estava orgulhoso do meu trabalho. Ela não tinha o mínimo interesse em ouvir a, em ouvir a faixa pronta. Eu é, fiz é uma brincadeira com com as faixas, com aquela música do My Way, né? É, uma brincadeira com a voz do Sinatra e a voz do... Como chama? Vicious? É, Sid Vicious, acho que é um, um punk rock, né? Um My Way Punk Rock. Mas eu não estava interessado. Mas eu estava muito orgulhoso. E, e aí foi isso. Aí eu comecei a, a dividir a edição com o Felipe, né?
1: Foi, é, é, então é... a gente divide, né?
2: e aí a gente aí eu comecei a aprender e aí a gente começou a, a a lapidar a coisa né que é o que a gente sempre se orgulha né de de ter trilha de ter música das músicas dialogarem com as falas das sonoras que é, eu acho que é o é a parada que a gente Sim. curte né que a gente se diverte né? várias vezes ela já me pegou Terminando de editar, pulando na, na cadeira. E... Isso todo mundo é, faz, né? imagino que vocês tá. também façam. É <risos> normal. Vai, conta uma história. Não, aí. eu
1: só queria contar porque o Geraldo falou que já estava pronto né, quando ele chegou. Não é bem verdade, né? tem muita mão do Geraldo no, no projeto. É, o que aconteceu é que eu, eu tive por muitos anos uma coluna na rádio universitária de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade de interior, interior do, de, de Minas Gerais lá no Triângulo Mineiro, e é uma cidade que ainda vive ali os vícios é, enfim, das velhas oligarquias mineiras, enfim, daquelas lógicas dos coronéis e tal, que, que vocês conhecem bem. E, então, falar numa rádio de uma cidade como Uberlândia já, já era para mim um desafio. Né? Primeiro porque eu não tinha muito, nunca tive o um, um jeito e, tal, e mas o que mais me preocupava era o tipo de linguagem que se usa na, na utilização de uma concessão pública como uma rádio. E aí eu comecei a ter que adaptar a minha fala e falando temas de política internacional. E, e aí acontece que eu passei a eleição de 2014 na rádio e quando chegou ali no, no golpe, em 2016, é, eu... Não só eu, mas todos os colunistas da rádio viviam um momento de muita, muita tensão, assim, porque eu sou funcionário público usando um espaço público dentro de uma cidade conservadora com um Ministério Público muito ativista, né, no sentido da, principalmente relacionado à universidade, olhando, monitorando o que a universidade fazia, proibindo, por exemplo, marchas assim, em defesa da democracia, coisas assim. Então, eu tinha muita dificuldade em, em, em falar o que eu queria né, na, na rádio. E aí, foi aí que eu sempre ouvi muito podcast também. É, e, e aí eu falei, não, eu vou eu vou tentar fazer um espaço aonde eu não vivo esse tipo de tensão constante, onde eu possa falar o que eu, o que eu bem entendo. E também tinha uma outra coisa, que eu tenho dois filhos pequenos, sempre falo deles, né, em todos os lugares que eu vou, mas... É, a, pra falar na Rádio Universitária, eu tinha que ter um horário no estúdio. E aí eu tinha que ir lá, e geralmente eram horários muito ruins. Aí eu falei, não, quer saber? Se eu comprar um microfone e gravar da minha casa, vocês tocam? Não, melhor ainda, porque você não polui a, a agenda do estúdio. Né? É um uma menos ainda no estúdio. O, 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 o técnico era gente boa, meu amigo. Eu falei, não, vou comprar um, um microfone e eu vou fazer de casa, e aí eu comecei a fazer de casa, e aí eu comecei a errar, e aí eu, não, eu queria consertar o erro, aí eu fui pro software e tal, e aí eu comecei a brincar, para editar sete minutos, aí foi evoluindo até pro projeto, antes chamava Panorama Político, aí depois foi Conexão Internacional, e por fim, é, o nome era da rádio, não era meu, então eu achei que eu, eu não podia usar o nome da rádio no podcast, e aí... Foi aonde surgiu o Chutã da Escada como um nome que eu considerava um nome que não tinha domínio, né? É, ninguém tinha enfim, essa propriedade intelectual, era um conceito muito usado. Tem um livro com o mesmo nome, mas que é uma apropriação de um outro livro, que a gente já explicou isso em alguns episódios. É, e aí foi a brincadeira do do da Escada. Né? E aí foi quando eu gravei 10 episódios que nunca foram ao ar. É, e aí tem coisas muito boas assim. Coisas assim, que já davam um o tom um pouco Pelo menos a minha pegada política Eu entrevistei o Boulos Eu entrevistei o Leonardo Boff né? Entrevistei algumas, algumas pessoas Que passavam por Uberlândia é, para fazer eventos então, Isso eu não bem, sabia Bem naquela conjuntura do golpe né? E aí eu ia como... Você tem tá uma gravação com o Boulos e a gente nunca pôs no ar Tem Eu tenho que achar, mas eu tenho e, e, mas assim, não era no tete-a-tete. -tete. O que, que eu fazia? Eu ia como coletiva de imprensa. Não era só eu e o Boulos. Eu, eu tenho, tenho, isso tem no YouTube. Isso tem no YouTube, porque a, 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 a instituição que promoveu a coletiva com bolos é, transmitiu online. Mas eu ia como coletiva de, de imprensa e, e fazia as perguntas e tal. A mesma coisa com o boss. E aí chegou até ter 10... Alguns eu falando sozinho e tal. O Geraldo... Diz que ouviu, mas aqui a gente tem a comprovação empírica que ele vi. não ouviu, né? Porque eu quando vi. ele me falou, eu falei, eu tenho 10 pilotos, escuta aí. Ele falou, não, eu escutei, não, eu não ouviu, gravar. Não. <risos> então a gente tem a comprovação empírica que ele não ouviu. E aí foi o episódio 1. Um. E aí o Geraldo traz, enfim, toda a característica do, do podcast, da divulgação científica, da mitologia em torno da Nazaré, e coisas do tipo, assim, do chute de escada no final. Ah, é,
2: essa foi. Coisa, é. coisas desse tipo. Eu acho que tem... Tem uns marcos muito legais é, no projeto. Né? Umas coisas que a gente nunca antecipou é, e outras que a gente tá, enfim, ainda está tentando trabalhar. Né? É, então, por exemplo, o nosso episódio número 5, é, a gente entrevistou uma amiga minha, que era uma professora da PUC Minas, mas que está em postos de caldas, que é a Carol Pavelli. Né? A primeira vez que a, que a Carol aparece no Chitão da Escada é como convidada. E, e a gente entrevistou, na época ela estava fazendo muita palestra sobre o Brexit tal, e tal, e a gente a entrevistou sobre o Brexit, um programa normal, um programa é, como qualquer outro, e, e ela gostou muito da história. Né? ela pô que legal eu também ouço muito podcast ela estava vindo da Inglaterra ela ouviu um monte de coisa é, lá e é, e ainda em determinado momento hum, eu agora acho que não sei se eu falei para o Felipe se o Felipe falou para mim é, para a gente fazer um programa sobre feminismo e e aí eu comecei a pensar, e aí eu falei para ele, cara, vamos fazer um programa sobre feminismo, mas não vamos aparecer. É... Toda... Vocês conhecem toda a discussão de lugar de fala, de... Eu falei, essa, essa pauta não é não Eu acho que a gente faz um serviço maior para discussão é... se a gente deixar outras vozes, se a gente não... não... Contaminar essa discussão com as nossas rosas, com os nossos pontos de vista e tal. E aí, a gente escreveu para Carol, escreveu para, escreveu não, né? Acho que você não escreveu para Débora. É, as pessoas não sabem disso. É, né? a Débora Prado é esposa do Felipe Mendonça. É, agora eu vou avacalhar também. Agora avacalhou de é, vez.
1: A, a... a gente nunca falou isso no ar, né? É.
2: é, mas se você chegou até o 100, você tem o direito de saber. É... E agora eu vou fazer troço com vocês também, porque a Débora se chama Débora Mendonça Prado, e o Felipe se chama Felipe Prado Mendonça. Eu não sei qual é o sobrenome do Davi e do Elias, mas eu tenho a desconfiança que cada um tem um que é para ser é, igualitário. Mas é, a gente jogou essa bola para Débora e para a Carol, que já tinha gravado com a gente. É, gravem aí, escolham as convidadas, escolham a pauta, gravem aí um programa sobre feminismo e, e relações internacionais, ou sobre o que vocês quiserem também, porque, enfim, a pauta é de vocês, o espaço é de vocês, a gente faz edição... E, e joga no feed né? é, e esse foi o programa número 7 do Chutando a Escada é, que é o, o Elas Chutando a Escada é a, é a primeira versão do Elas Chutando a Escada a Débora e a Carol gravaram com a, com a Lara Seles, que é outra professora lá da Federal de Bernândia e com a Manara Micos e e eles gravaram o programa a gente editou, pôs no ar e elas gostaram, particularmente né, a Carol e a Débora é, gostaram. E aí aquilo virou um projeto, né? virou um projeto que são os episódios do Elas chutando a escada. O é, que era para ser um episódio sobre feminismo e política internacional, virou um, um spin-off do programa, mas que também... A gente, em algum momento, achou que ia ser um spin-off e depois achou, não, isso aqui é parte do programa, né? Então, é, hoje, os, os, a Isabel está aqui, gravou lá com, com a Débora também. Que, é, é, virou parte da característica do, do Chutando Escada, né? É, acho que esse é um, é, um, é um marco importante do que, do que virou o, o podcast, né? É, e, e aí, enfim aí, Equipe cresce, problemas crescem né Então, vocês podem imaginar Problema de calendário De qualidade de gravação Não sei o que Mas a gente sempre encheu o saco delas Eu, particularmente Mas é, Sempre considerou essa, essa parte Uma parte fundamental Do do projeto, né? A ideia de de você ter esse espaço e agora a gente tenta, é, na medida do possível, também misturar as coisas, né? É, Trazê-las para gravar a abertura, gravar com elas, elas, enfim, misturando é, os convidados da maneira mais natural possível. tá para sair um programa, talvez seja um programa 101, né? É, que o Felipe gravou com a Débora. Perdão, que o Felipe gravou com a Carol. É, a gente nunca conseguiu gravar o Felipe e a Débora e um convidado, porque eu acho que eles iam ficar brigando o tempo inteiro. Ou o Felipe e já,
1: já a rolou,
2: Já rolou uma abertura, Deixa eu, a gente gravou uma abertura juntos
1: uma vez, só que não estava dando certo. Aí o que, que eu fiz? Débora, você senta olhando para lá, e né? eu sinto olhando para cá, cada um com seu notebook, não pode cruzar os olhos porque senão não dá certo. E aí a gente fez essa, foi uma cena patética. mas Já que a gente está contando fora do ar, mas funcionou, né? Porque quando a gente estava olhando um para o outro, estava muito ruim mesmo.
2: Bom, acho que esse é um, é um marco, então a gente queria agradecer a, a Débora e a Carol, que são parte integrante desse projeto é, e não puderam estar aqui por vários motivos, mas estariam aqui na mesa com a gente é, em pé de igualdade, se não oprimindo a gente, né? Provavelmente. É, então, feito esse agradecimento, eu vou fazer um agradecimento é, formal, verdadeiro e sincero para a Carol, que está aqui. Não é a Carol Pavezi, mas é a Carol Iglesias, que é a minha esposa. É, a gente começou esse projeto em 2017, é, e esses têm sido anos muito conturbados para gente, de mudanças, de mudanças de emprego, de mudança de cidade, e, e a Carol, desde o início, foi é, apoiadora é uma palavra fraca, foi uma entusiasta do projeto, me deu apoio, me incentivou. É, arcou com os custos, né? Porque tem custos de tempo, tem custos é, emocionais, mas nunca deu uma palavra, nunca reclamou, teve sempre ali do meu lado, dá ideias, várias das ideias que vocês ouvem no ar são dela. O nosso o no, o nosso episódio é o nosso episódio mais ouvido. É, foi o episódio que a gente lançou sobre Brumadinho, o episódio 93, Mar de Lama. E o um trajeto tinha acontecido numa sexta-feira, eu cheguei em casa, entrei no quarto, o Carol virou pra mim e falou assim, vocês têm que gravar sobre isso. Deve ter um monte de ambientalista puto da vida querendo meter a boca no, no, no trombone. Acho um cara, deve ter um monte de cara para falar. É precisando falar. E, e aí eu mandei uma mensagem pro Felipe, e falei, puta, a Carol falou isso aqui, acho que ela tá certa. O Felipe começou a, a correr atrás uns contatos dele lá em Minas. Fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Caímos na mão do Paulo Rodrigues. No domingo à noite, isso rolou de, de, de sexta à noite para domingo à noite, gravamos com o cara, o Felipe editou... Na velocidade da luz, é, subimos um o programa e é aquele programa que vocês conhecem. É, amigos meus que ouvem o, 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 o Chutando Escada esporadicamente vieram conversar. É um, um programa que teve uma baita repercussão. O Paulo faz uma fala é, importantíssima, é, mas saiu de uma ideia é, no quarto, indo dormir, né, é, assim como, como várias outras. É, a gente estava de férias, é verdade é, A gente estava soltando só programas que já estavam pré-gravados E Então tudo isso para dizer que, que eu tenho muita sorte é, De ter uma parceira maravilhosa e uma, uma apoiadora maravilhosa Que topou estar aqui hoje E, e é, eu queria deixar esse agradecimento expresso
1: coisa mais linda, né? <risos> é, eu posso emendar, então, os agradecimentos aí? Olha, Olha a, o Geraldo já falou, eu queria agradecer a todos vocês, é, a Débora também, minha companheira, enfim, que segura a onda, já rolou vários momentos BBC, né, tanto na gravação dela, quanto nas minhas, as crianças invadem a gravação. É aquela alegria, né? Infelizmente, ela não pôde estar, mas eu, eu, queria, a, a, eu queria agradecer... Acho que assim, o Chutando a Escada teve alguma, alguns pontos de virada. Né? A gente é, começou a tocar e tal, mas acho que foram alguns momentos que são marcantes, não só em número de downloads, mas assim lugares que as pessoas deram para a gente como, como podcast. Estavam começando, não tinha muito, muita noção, mas o primeiro podcast que é, reverberou o Chutando a Escada, citou o Chutando a Escada... É, que a gente olhou um pro outro e falou, pô, eu acho que pode ser que dê samba. Foi o NBW, ah, né? Que, num, num episódio, eu não me lembro exatamente qual. A gente tava nessa pegada de. tá começando ali e, o, e vocês citaram estando escada. Você lembra que episódio foi? Foi um Esse... pouco depois
2: do episódio do Casarões.
1: É, ele citou o episódio do é, Casarões, que o, exatamente. Que o
2: Ulisses citou. É.
1: E aí o, o, o Ulisses faz uma fala muito legal, assim, que ele fala, pô, esse. esse o, ele, ele, ele exagerou, obviamente, né? Mas ele falou, é, o estando da escada é um NBW
2: bem feito, uma coisa assim, né? É, uma, 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 uma coisa assim. Ele, ele falou que era o, era o que ele. Como é que era? Que ele era o que. Ele queria que o NBW fosse. Foi um, foi um termo assim. É, ele, é né? uma Eu, coisa era, assim, uma coisa assim. Aquilo foi muito
1: importante para a gente. Então, quando você veio, André, porra, foi uma alegria enorme porque se a gente continua, continua até até aqui, é, ainda somos, enfim, temos, acho que, um longo caminho para percorrer dentro desse debate sobre a política internacional, a inserção brasileira no sistema internacional, a política externa brasileira. Mas, enfim, acho que o NBW deixou esse esse fruto. Então, foi um grande marco para a gente, assim. Acho que o Geraldo concorda comigo.
2: Né? É, não. A gente queria agradecer aqui explicitamente vocês, cara, porque é, o Ulisses falou aquilo, né? Que vocês começaram a fazer uma troça dele, é, começaram a ele falou do, do podcast, depois falou do site. Falou, ah, o site, é, site deles é, é, é parecido com o nosso. É ruim, Aí você falou, é ah, então, ele, então o site é ruim, né? É. <risos> e, mas daquele dia, cara. É, a gente tinha um grupo no Telegram. É, e aí o nosso grupo no Telegram começou a entrar a gente, entrar a gente, entrar a gente, e falava assim, eu vim do NBW, eu vim do NBW, o NBW falou de vocês, o NBW... E, e eu conhecia vocês. Quando a gente começou o projeto, eu fui fazer um, um mapeamento aí do, da galera de podcast política, né? Achei o grupo do MDW no Facebook, ouvia e tal, é, mas nunca passou pela cabeça estabelecer esse contato, né? É, e aí o Ulisses falou é, e a galera começou a, a aparecer lá no nosso grupo, a bater papo. É, eu nem lembro quando nem foi a primeira vez que eu, que, eu, que eu falei com o Ulisses, talvez... Acho que o Ulisses queria gravar alguma coisa com o Casarões, aí ele pediu um contato. Mas, cara, é, sem saber a força que vocês deram pra gente e o gás que vocês deram pra gente, foi foi demais, bicho. Foi um, um. A gente vive disso, né? A gente não, a gente ganha pouco, tem os nossos apoiadores aqui, que daqui a pouco a gente também tem que é, agradecer nominalmente. Mas você, você vive do feedback, né? Você vive do retorno, vocês gravam vocês sabem disso. E, e eu vi de vocês que já eram estabelecidos, já estavam na, na estrada aí há um tempão que o podcast tinha qualidade e e, é, e aí ver a audiência de vocês vindo pra gente, né, é, compartilhando também, é, isso foi demais, cara, foi, foi super importante pra gente, queria te agradecer é em nome, já falei isso pro Ulisses, é, mas queria deixar aqui marcado nessa gravação, é, super obrigado, bicho é, Você, o Barata Que Sim. não tive a oportunidade de conhecer ainda Fica o recado aí pro Barata é, Mas você, o Ulisses, Barata Super obrigado A gente é fã do trabalho de vocês Ouve sempre E fico sempre enchendo o saco do Ulisses Lá pra mensagem e, Parabéns, bicho Super obrigado, cara É isso aí mas agora eu vou tirar o um microfone, fala um negócio aí, cara. Você
1: não quer chamar já o. Também? Aproveitar e já chamar o nosso.
2: Senta aí, senta aí. Senta aqui,
1: aí eu já vou falar enquanto você senta. Aí, pode aí. Ser, senta. Eu Parece quero, na câmera. Eu quero falar de um segundo marco, pode ser? Pode ser, começa aí. Senta aí, aí, que você já fala.
2: Te é. dá o um microfone aqui, pois ó. Pois bem, ó, o, segura aí. Eu, segura eu segura isso, posso, aí. posso seguir? Pode seguir, pode seguir.
1: O, o, além do, do NBW, eu estou muito feliz aqui também porque. É, sim conheci algumas vozes né que se materializaram eu tava brincando ali mas o, o uma outra pessoa é, é você Fenkas. eu eu me lembro exatamente o dia exatamente o dia e a hora que o geraldo me mandou uma mensagem falando que a gente tava a gente tinha sido convidado para gravar um sidecast sobre a Coreia do Norte né eu, eu lembro exatamente o dia o que eu tava fazendo tava dirigindo né é, não podia estar ouvindo aqui, é, enfim, eu não podia estar no telefone, mas eu estava, né, tive que parar o carro para comemorar junto com ele. Aquela, aquele SciCast foi muito importante para a gente também, eu fiquei mais nervoso do que a defesa da minha tese de doutorado naquele SciCast, tá? Muito, muito nervoso, primeiro porque é, eu consumo o SciCast desde muito tempo, assim como o NBW, mas... É, foi, foi muito importante para a gente também o, aquela gravação daquele episódio. E eu também me lembro exatamente o dia e o que eu estava fazendo quando chegou a proposta, né, é, a sua proposta da, de, de incorporar o Chitão na Escada dentro da família Deviante de podcasts que, que, enfim, é respeitadíssima na podosfera. Eu estava eu tava brincando agora há pouco mas o, o SciCast foi citada na revista FAPESP, a última edição da revista FAPESP, uma revista de altíssimo nível que divulga a ciência no Brasil, então acho que isso mostra um pouco a importância que não só o SciCast, mas o Portal Deviante como um todo tem na divulgação é, de, da ciência no Brasil. E Cara, foi muito legal, assim, foi muito importante pra gente é, se entender como um podcast que faz também divulgação científica e e você estar tá aqui hoje também foi, foi uma alegria enorme, porque foi um grande marco a gente também na história do chutão da Escada, né? Eu tava até brincando com o Geraldo, é, quando ele tocou, topou fazer isso aqui, a gente não sabia quem viria e tal, e aí ele falou, não, o Fencas vai, eu falei, não, beleza, então o Fencas vai, o André vai, eu falei, beleza, são os dois grandes marcos, as pedras fundamentais que, que, que colocaram o Chutando da Escada em pé, né? Então, eu queria publicamente também te agradecer por topar e a gente morrendo de medo, mas enfim, pode falar o que, que vai ser e tal. Não, vem, vocês podem falar, a gente só quer vocês perto da gente, foi muito importante mesmo. Obrigado, Sencas. Não é isso, Geraldo? Você quer acrescentar aí alguma coisa?
2: Eu tenho muita história para contar do evento. Por exemplo, primeira vez que o, esse podcast aí que o, que o Felipe tá falando que a gente gravou sobre Coreia do Norte, o Felipe tava completamente bêbado, né? porque <risos> eu tava Ele estava nervoso mesmo É verdade e, e aí antes da gravação Ele me liga e fala assim Cara, eu já tomei um negócio aqui Porque eu não, não, não vou aguentar não cara é, Então vocês voltem lá No SciCast de Coreia do Norte E, e ouçam a, a voz do Felipe descubra. Eu estava totalmente descompensado <risos> Ele falou que ele estava bêbado Eu acho que ele tomou uma bolinha ele tomou, Vem pra cá gente, não tem ninguém aí eu acho que ele tomou uma bolinha, tomou alguma coisa, não sei o que, que ele tomou. Mas foi, foi muito legal o time. Mas eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que tem que agradecer o, o, o Fencas, é... e agradecendo o Fencas em nome da equipe do SciCast, né? em nome da, da galera toda, é uma equipe enorme, li nessa matéria em 90 pessoas, né? 90 voluntários. É... Agradecer em primeiro lugar, por eles terem aberto essa porta, incorporado a gente. E... Quando eles... Sei lá, que passou pela sua cabeça, cara. Porque... Você tava muito louco aquele é, dia, né? Cara? É, é, um, é, um, é um projeto enorme, é um programa enorme. Não só o SciCast, como o resto do portal Deviante. Então foi, de novo, né? Eu acho que assim como a recomendação do, do Ulisses, foi uma chancela de, de qualidade, uma chancela de... Que a gente estava no caminho certo, né? É, e isso dá muito, deu, deu muita energia para a gente. Eu acho que esse é o, é o, é o primeiro super agradecimento, assim, e, e realmente o esse cara tem crescido muito é, por estar no Deviante. Agora, a segunda coisa, cara, que eu acho que, especialmente nos dias de hoje, a gente tem que tirar o chapéu, é que Fencas fez o convite, eu conversei com o Felipe, a gente conversou, a gente marcou os dois de conversar com ele. E aí a gente disse com todas as letras. Você tem certeza disso? Tá? <risos> é, foi verdade, é verdade. Porque... Não tinha cabimento aquilo, né, cara? A, a nossa linha editorial é polêmica. Né? É... A nossa linha editorial é polêmica. É... Nem acho que seja tão polêmica assim, mas, é... mas a gente toma posição. Né? É... Você tem certeza que você quer trazer isso para dentro do seu projeto? Não que os outros podcasts do, 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 do portal não tenham posição, acho que vários deles têm. É, não sei se tem de maneira tão, tão enfática quanto a gente. Ah, e ele disse, sim, cara, a gente gosta do trabalho de vocês, a gente conhece o trabalho de vocês, a gente não vai se intrometer na linha editorial de vocês. E isso era no começo de 18, né? Isso foi no começo de 18 e é, eu não sei exatamente se ele sabia o que ele estava fazendo, mas a gente tocou desse jeito, é, com liberdade editorial, e aí foi vindo a campanha, e a gente foi se engajando, e foi fazendo os programas que a gente achava que tinha que fazer, e foi avisando ele, e ele a cada momento... Ele e o resto da equipe, né? Tenho certeza que isso não é a postura só dele. Mas a cada momento que a gente falava, olha, a gente vai lançar um editorial sobre eleição, ele vai falar, problema é de vocês. Olha, a gente vai lançar um programa sobre o PT e a Venezuela. Problema é de vocês. Olha, a gente vai lançar um programa sobre... E, e aí, os, aí os comentários começaram a vir. No portal, né? Porque o alcance deles é muito maior do que o nosso, né? É... E eles, cara, foram sensacionais, assim. Cara, nunca... Por tudo que eu conheço de vocês, eu esperava isso, mas ver acontecer é... ainda tem um impacto diferente, sabe? É... Nunca imaginei que você fosse me ligar um dia e falar porra, tira essa merda do ar. Mas ver o jeito que vocês bancaram a, a ideia, olha, o projeto é deles, eles fazem é, o que eles quiserem e a gente tem eles no portal por um motivo e, e isso foi, foi muito especial, foi principalmente no contexto que a gente está vivendo, né? É, foi muito especial, cara. Foi muito... A, a confiança que vocês dão e a, a liberdade da gente atuar é, é um... É uma parceria muito sincera, assim, muito forte nesse, nesse sentido. Só tenho a, a agradecer você e, e o resto da equipe, cara. E... E aí, Felipe? Não, vou deixar eles falarem, né? Depois eles aqui para ficar olhando para a câmera, porra. Fala alguma coisa aí.
3: Então, <risos> vamos lá. Boa noite. É, pr primeiro, antes de mais nada, tem uma, uma coisa que a gente faz... Não é liberdade, a gente tem essa indicação no final. E, e no final, nessa indicação, a gente realmente só indica o que a gente está afim de indicar. O que a gente gostou. É, tem uma história que ninguém sabe dessa história e que eles vão ficar putos de contar essa história. Mas enfim. Que a gente já foi procurado para ter patrocínio nessa, nessa indicação. Era de um filme, um documentário que ia ser lançado e queriam fechar, um, blocar um mês que a indicação fosse só aquele documentário e os três mandaram tomar naquele lugar, Você assim, não, aqui não só, mas se você quiser você manda o documentário pra gente, a gente assiste e se a gente gostar a gente vai falar mas se a gente não gostar a gente vai falar também e a gente gostou e foi de graça propaganda <risos> falamos, que não... falamos <risos> que foi, era bom o documentário. Um documentário faz tempo, já não me lembro quem era mas é um documentário pernambucano e, e uma, uma das coisas que me chamaram a atenção nos stories, cara de cara porque quem ouviu foi o Ulisses o Ulisses indicou ali e depois no 3 de semana foi buscar foi foi que vocês vocês são um podcast que deixam falar é a coisa, a coisa mais difícil que tem você acompanhar uma entrevista e isso eu falei depois, acho que em alguma das edições depois eu comentei isso uma das coisas mais difíceis que tem num, num, quando você está entrevistando uma pessoa ou quando você assiste uma entrevista é o jornalista não interferir na resposta, não cortar a pessoa, não querer emendar a pergunta com outra pergunta, não querer pegar um gancho dessa, dessa, dessa metade de resposta com outra pergunta e cortar, e você desvia toda uma, totalmente o assunto. E o Chutando a Escada eu acho legal, porque vocês deixam o entrevistado falar. E às vezes isso é, termina até escondendo, isso é muito legal, esconde o gabarito que vocês dois têm, porque vocês dois não são um menininho, entendeu? Vocês têm um gabarito fudido e, e, de repente, vocês estão conversando com o cara lá e o cara fala, deixa falar. Isso eu acho muito legal. E tomei um baque desse quando eu fui gravar com vocês, porque aí eu fui gravar, eu era entrevistado e comecei a falar e ninguém me cortava e eu falo assim, Pera aí o Ulisse e o Barata me cortam. <risos> lá, lá no NBW a gente se corta. Gente <risos> é um debate, né? E... E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Aí, em relação a, a, a podcasts, aqui, como vocês falaram no começo, quase todo mundo gravou, grava. E podcasts, esse é o ano do podcast, todo, todo ano é o ano do podcast, né? Um dia ele chega, o ano passado chegou o ano da eleição na, na internet. Que desde o Obama seria o ano da internet, né, da eleição na internet. Um dia ele chega. Acho que vai chegar agora, ainda mais com, com grupos gigantes entrando. Grupo Folha, Grupo Globo, etc. Vai chegar aqui. Mas o podcast, quando a gente começou a fazer podcast lá, sei lá, cinco anos atrás, é, você entrava, no, você entra nos no, feeds, é, no iTunes da vida, você vê que tem milhares de podcasts no Brasil sendo criados. Milhares. Todos parados. Tudo lá com o feed parado em 2013, 2014. Porque fazer podcast é muito fácil. É muito fácil. O difícil é continuar o um podcast. É muito difícil. Tem que ter saco. É, tem que ter força de vontade. Muita força de vontade para aguentar abobrinhas. Para aguentar horas de trabalho fazendo ali. Enquanto a tua família está ali num outro cômodo. Querendo, querendo curtir a vida. E, e você faz o podcast para as outras pessoas também. Porque é muito difícil você ter um retorno com o podcast que não seja simplesmente a contribuição de conteúdo que você está dando. E acho que o que vocês fazem é muito legal. Porque o conteúdo que vocês levam para as pessoas, com especialistas mesmo, com pessoas que realmente entendem do assunto, Deixando o cara falar, deixando a pessoa falar, dando é, oportunidade para as pessoas ouvirem alguns conteúdos que não se ouve na grande mídia de jeito nenhum e na mídia do podcast ouve muito pouco, porque existe o corte. Eu acho que... Parabéns. Só isso.
0: Eu faço eco ao que o André comentou aqui. É, e complemento com o seguinte, o Geraldo estava comentando muito sobre ah, o quão surpreso vocês ficaram da gente não ter interferido, de não ter sei lá, dado pitaco. É, às vezes, inclusive, quando chega algum comentário mais espinhoso, <risos> na verdade, eu compartilho com ele. É. Não, tá esperando vocês lá para responder. É, e eu fico rindo, comentando com ele que às vezes chega abobrinha, às vezes chega algum comentário embasado, querendo discutir o assunto. Mais um ponto. Desde que eu convidei, é, em nome da toda a equipe do Deviante, eu convidei o Standart de Cada a fazer parte do site, é, desde isso a gente tinha dado carta branca, porque a gente sabe que cada podcast tem o seu jeito, tem a sua linha editorial, e em especial um podcast que fala de política, no caso de vocês, de política internacional, é impossível. A neutralidade é algo absolutamente impossível. Isso é uma coisa que qualquer... É, é, qualquer um que tenha passado por faculdade de humana e sabe que a neutralidade, a neutralidade plena, é impossível. E essa é uma coisa que no SciCash eu tento trazer. Que eu lido muito com o pessoal que divulga mais ciências exatas, ciências biológicas, em que a neutralidade é um pressuposto, se não um ideal. E eu falo, gente, neutralidade mesmo para cientista é impossível. Você está pesquisando A e não B, isso já é uma escolha política. É... E trazer mais vozes, vozes que nem sempre são as vozes de mainstream, para um portal de divulgação científica, para falar de política, política internacional. Mas mais do que isso, eu acho que esse é o pressuposto de sequer a gente ter convidado vocês para participarem daquele episódio lá de Coreia do Norte, é vocês falam de política internacional, mas vocês falam com embasamento. Vocês não estão falando que a gente aqui está sendo dominado pelo marxismo cultural e, sabe, e aí não, vem como e assim que, que não? tudo, na verdade, é mana de Deus, entendeu? Não, vocês estão falando com vazamento. Vocês convidam pessoas que falam com vazamento. A quantidade de vezes que eu já ouvi isso estar na escada e discordei enormemente do convidado, inúmeras vezes, hum, volta e meia eu estou não, isso aí para mim está errado, mas... Mas a opinião do cara é uma opinião embasada. O cara está mostrando por que ele tem aquele pensamento. Eu discordo da forma, discordo do conteúdo, de forma de como ele construiu. Mas eu estou aprendendo com o cara. Eu estou aprendendo o outro lado. Eu estou aprendendo o pensar diferente. Gente, se na política a gente não tem contraditória, a gente não tem política. Se na divulgação científica a gente não tem aquela o outro lado que está... É, é, na divulgação científica não, na ciência, se você não tem um outro lado que começa a questionar os dogmas pré-estabelecidos, a gente não tem ciência, a ciência é isso. Você tem uma, uma percepção muito errada, principalmente dos leigos, que ciência é falar daquilo que a gente tem um conhecimento absoluto. Não existe verdade absoluta. A ciência nada mais é que uma aproximação do quão errado a gente não está. O tempo todo você está querendo sabe, provar que aquilo está errado. E se você não consegue provar que aquilo não está errado, logo ele está certo. É assim que é a ciência. Até o momento em que o próximo, próximo paper, o próximo estudo provar que aquilo está errado. E assim você vai construindo, de errado em errado. Então você tem que ouvir o contraditório. Você tem que ouvir o outro lado. É, e por mais que muitas vezes eu acabe discordando de posições, de opiniões, seja de convidados, seja de vocês mesmos. Gente, essas opiniões têm que existir. E a partir do momento que você começa a cercear essas opiniões, você está cerceando a própria democracia. E eu acho que para fazer divulgação científica e falar de política e dados no portal do avião, a gente faz divulgação científica das ciências todas, inclusive ciências humanas, a gente tem que ter o maior número de lados possível. E se amanhã a gente encontrar um ótimo podcast que vá falar de política nacional com uma opinião de direita bastante forte, mas que seja muito bem embasado, pode ser que a gente convide, vai ser ótimo, vai ser rico pra caramba. Estou ouvindo o Chutão dos e depois eu vou ouvir um podcast de política de direita para me dar um outro lado, mas que vai ser embasado, perfeito. A gente ainda não não encontrou, mas quem sabe no futuro pode é que que ter acontecido. É. Pode ser que tenha. É é,
3: enfim, ainda esperando o embasamento ali.
0: É. Tem muita gente boa que tem mostra um outro lado. Eu ainda não vi um podcast desse tipo, mas pode ser que tenha. E assim vou ficar muito feliz de que agregue ao portal. Assim como fico felicíssimo de ter vocês lá. Já desse estava comentando com os meninos que é, hoje juntando a escada já é o segundo programa mais ouvido do Portal Deviante. Só perde do próprio SciCast. E ah, isso é muito legal, gente, porque a gente tem outros pesos médios e pesos pesados no Portal. A gente tem um Fronteiras no Tempo que hoje é o maior podcast dedicado somente à história em número de downloads. Vocês são maiores do que eles. Hoje a gente tem o, o RPG Guacha, que hoje é um dos maiores podcasts de RPG, só de, de, de RPG. E RPG é um negócio muito pop. Vocês também são maiores do que RPG Guacha. Então, assim... É é muito grande o que vocês estão fazendo e eu espero muito que vocês continuem fazendo isso e que venha o 200, que venha o 300 para ficar muito feliz de continuar
1: com essa parceria no portal. Eu acho que, assim, os marcos fundamentais mesmo foram esses dois, né? O NBW, que colocou a gente dentro de um circuito que discutia política, e o SciCast, junto com todo o portal, a família deviante que colocou a gente dentro de um circuito de divulgação científica. Eu acho que a gente tenta combinar as duas coisas né? às vezes a gente pergunta a gente algumas pessoas perguntam o que vocês são a gente é um podcast político internacional e de divulgação científica é metade NBW, metade Portal de deviante <risos> basicamente é. mas a gente também contou com a ajuda de muitos colegas muitos companheiros né, da podosfera e aqui é infelizmente ele não pode estar mas um, um dos grandes amigos um dos maiores corações acho que da podosfera do Cristiano Barba né lá do Teologia de Boteco, tem vários podcasts, a, a família Barba, de podcasts, né? tem o Gole, tem o, o Benzina do Meão, tem tantos lá que ele faz o Pausa, mas eu queria, eu queria aproveitar esse espaço para agradecer também o Barba, o Cristiano Barba, o Cristiano Machado, Barba, que também nos ajudou muito, até hoje é um, um, grande, um grande
3: amigo do o Chutando a Escada. O é meio que um gerente de projeto dos podcasts, isso, não é? Isso, isso. Ele é o que faz o meio-campo de todo mundo isso. ali. Ele é, o, ele é o síndico. É, mas, é, o, ele é o
2: síndico dos é, é o Tim Maia da <risos> A gente brincava no grupo do Telegram, do, do Chutando a Escada, que ele foi um dos primeiros a entrar no grupo do Telegram do Chutando a Escada, que ele era o porteiro do grupo. Porque todo mundo que entrava no grupo, ele era o o Felipe estava fazendo uma coisa, eu estava fazendo outra. Ele era o primeiro cara a dar oi. <risos> Ele, oi, e aí? Bem-vindo aqui? Grupo de Chama Escada, não sei o quê. E aí teve uma época que a gente pôs um bote desses de, de receber o pessoal. E, e a galera falou, não, 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 tira o bote, está roubando o tá roubando, tá roubando trabalho do bar, não sei o quê, bote capitalista e tal. É, mas as pessoas, às vezes, elas não... É, é o que o André estava falando, né? É difícil, cara. Fazer um programa por semana, é, agendar, convidado, editar, divulgar, porra, é um trabalho, é um baita de um trabalho. E, e você precisa dessas pessoas, né? ao, ao mesmo tempo que é um baita de um trabalho, a maior satisfação que a gente tem, é, além de, de, de ter a volta dos fãs, saber que o programa está não sei se a gente tem fã, né? Fã acho que é um pouco demais, ah, né? A volta dos ouvintes, 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 saber que o, que o, que o programa está caminhando, é, é as amizades que você faz, né? As pessoas que você conhece, é, as pessoas que te, que te dão energia. E o, 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 o Cristiano Machado é um, é um desses caras, é um cara que estava ali sem presente, estava comentando, estava ouvindo. É, ele está nisso há um tempo, você sabe de quando é o... Ah, ele é um dos pioneiros, né? É, tá, e lá vai, assim, ensinando pra gente um monte de coisa. Esses microfones que a gente está usando aqui, eu vim aqui no, no fim de semana, falei, pô, vamos gravar num lugar com eco, não sei o que, como é que eu faço? Joguei lá no grupo, ele na hora não, usa um, usa um, um de lapela, não sei o que, depois é mais fácil, editar. É, Então isso é super importante para a gente, né? Tive o prazer de conhecer ele aqui na Papera. Nesse evento da Boi Tempo, fomos no ato lá do, do Ele Não, da Marielle, é, juntos. Cara, um cara com um coração enorme. E, e a gente só tem a agradecer. De para ele fazer um depoimento, ele não mandou, mas quem sabe no, no áudio do programa é, aparece uma fala dele. E, e acho que tem um outro cara que eu queria deixar um, um salve também especial, que é o Renan, lá do, lá do Na Trilha. O Renan tem um podcast de. De esportes outdoor, né, de atividades outdoor, que chama na trilha, no um cara do Espírito Santo, Renan Cirilo, não está muito nesse rolê da política, mas a gente conheceu ele por, por causa de um projeto chamado Podosfera Unida, lá em 2017, ele hosteou um, 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 um titã na escada é, especial, um, um podcast especial, e, e a gente fez amizade também, mesma coisa, é o cara que está sempre apoiando... Está lá no grupo, está fazendo comentário, por mais que não seja o tema dele, não seja a pauta dele. É, me ensinou um monte de questão técnica, de questão de edição. É, e conheci ele agora na Campus Party, ele veio aqui para São Paulo, ficou lá em casa. Também um cara super do bem. E queria deixar esse, esse salve aí para o Renan. Se vocês forem fazer uma trilha, forem fazer um material, ouçam lá o podcast. tem um monte de dica boa, um monte de. Dimensão legal.
1: É, e vários outros, né, Geraldo? Eu tenho a Ira, a, do lado do Mundo Freak, do Ponto G, que também. Se o Barba é o síndico, a Ira é a síndica, não sei. É a mulher ela, do síndico. É, ela, é, ela é também é uma grande entusiasta, foi ela que organizou esse, o evento na Boitempo aqui. É, a Ira também tem um coração enorme, nos ajudou muito. É, e também vários outros podcasts. A própria, a própria família, eu vou chamar de família anticast cast né, de podcasts, que também sempre foi uma inspiração para a gente. Acho, eu gosto muito do Feito por Ela, né? já esteve lá, duas vezes, a tá na escada, a gente escuta, a gente curte muito. A Aline, né? É, a Aline do, do, do Olhares, o, o Divan, o Gabriel divan e o Felipe abaldo do Vira casacas o pessoal do Entre Fraudas, né? Que também ajudou a gente. Né? Já estive lá e tantos outros podcasts.
2: Né? É, desculpa aí quem, quem, que a gente não agradeceu nominalmente, né? Mas legal é isso, né? Acho que é um projeto, todo mundo vai se ajudando, tá todo mundo nessa... É uma mídia alternativa, né? É, então a gente tem que tem que ir se ajudando. É, eu acho que esse esse lance
3: de que eu, que eu falei ali aqui muitos começam podcast é, pouquíssimos continuam podcast e acho que para continuar ele ele precisa muito do lance do, do retorno do, do incentivo é, nós o, o que aconteceu com vocês de começar a chegar a gente lá que veio entrar no Telegram da NBW com a gente aconteceu uma coisa foi um dia X eu tô eu estava num churrasco, e na época o meu, meu Twitter ainda aplicava a notificação. E de repente meu celular começou a vibrar, e vibrar, vibrar, vibrar. Eu falei, o que está acontecendo? Aí entrei no Twitter do NBW, um monte de gente. Mas era um mundo de gente entrando no Twitter do NBW. Eu falei, cara, que loucura. Eu falei, caiu o Cai, um mundo, aconteceu alguma coisa aqui. Não um... era um comeram, mundo, né? gente. Desculpa, um mundo, gente. Metade saiu já. Mas um o mundo, um mundo entrando. Aí eu fui, fui ver, ver chegar ali, era, o Mamilos tinha citado a gente. Então, o, o que vocês falam da gente, a gente fala do Maminos. As meninas do Maminos foram muito legais para gente. Muito legais. E nós... E, e aí vem a parte mais legal de tudo do podcast, para mim pelo menos, que é a amizade que você constrói. Então, é, eu, por causa do podcast, eu virei amigo das duas, da, da Cris e da, da Ju. É, por causa do podcast, eu eu virei amigo de vocês você pessoalmente está conhecendo hoje já mas o Geraldo já me viu dançando funk na casa do Ulisses ah, <risos> <que> privilégio já <risos> <risos> a Carol também
2: <risos>
3: ninguém precisa saber dessa história e, então é, eu acho que é essa amizade que, que é o que leva sabe? O, 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 que é o que fortalece mesmo porque temos grandes chances de ser engolidos pela grande mídia que vai entrar aí pelo, pelo Grupo Folha, pelo é, Grupo Globo, Apple, enfim, todos esses grupos vão entrar e se entrarem fazendo um trabalho legal, que do caralho, muito legal que façam. O Semana do Presidente, que é da Folha, é fantástico, é fantástico esse podcast. Sabe? Então, é, eu acho que o importante é, é a, a, a mídia podcast ser valorizada. E ela só é valorizada se a gente estiver realmente unidos ali, sendo sinceros uns com os outros. Isso é, acho que esse é o caminho.
0: Eu vou ser mais fatalista do que o André. <risos> acho que seríamos engolidos. Não, é não é mais se e assim quando. Porque a mídia podcast lá fora já é, um, enfim, já é uma mídia consolidada né, cada vez mais, uh, tanto em número de ouvintes quanto em... Ah, dinheiro que movimenta para patrocínio já é uma um volume muito grande agora tá o Spotify entrando um carrinho com os dois pés tá? é, vai ser ele quer ser o grande hub de podcast do que a Apple fez timidamente, sei lá 10, 7 anos atrás quando ela começou com iTunes e colocando podcast, agora o Spotify quer ser, não só sendo o host tendo lá é, é, os podcasts na sua plataforma, mas inclusive incentivando, pagando para alguns podcasts novos, né? Ela, ela já, já está disponibilizando uma verba para que novos podcasts do Spotify se sejam criados. Ah, Eles mesmo já se posicionando como no futuro não sendo um lugar de áudio, mas não sendo um lugar de música, mas sim um lugar de áudio, né? Ou um grande lugar de áudio. Então, e a consolidação das mídias nacionais, dos grandes veículos nacionais que viram o Filão, acho que o Presidente da Semana foi a porta de entrada, o grande, e agora o Foro de Teresina também, que é cada vez mais entrando como um podcast de, de respeito. Eu, o... eu,
3: eu, eu diria que o Foro daqui um ano, dois anos, o Foro de Teresina vai se tornar mais importante que a revista Piauí É muito possível. É muito possível, sim. Mais,
0: mais gente acompanhando, né? É, é verdade.
1: É uma... uma... É, é se, talvez se for bem o número de views e tal, talvez já até seja, não é possível?
3: Sim, é, porque é de graça, tudo, ah,
0: tem que
4: tirar.
3: é
0: bem possível. E o SciCast está um pouco mais, uh, tem, tem uma resiliência maior, porque ciência é um negócio que a mídia não cobre, não cobre geralmente, então assim... Para chegar a fazer um podcast de ciência, mesmo na grande mídia, demora um pouco mais do que política, que é alguma coisa mais... Qualquer um pode falar. <risos> mas vai acontecer. A gente não tem dúvida de que vai acontecer. A gente não sabe até quando que o uh, podcast vai ser majoritariamente uma mídia, uma mídia é, de não profissionais, né? uma mídia mais amadora, mas quando... Uh, chegar realmente de, de, de carrinho como está chegando essas grandes mídias, a gente vai ter gente dedicada para isso. É, vai ser legal que vão ter formatos novos sendo criados, como já tem lá fora.
3: Eu acho que é o fortalecimento da, da mídia. É, com a entrada, o Forsteresina, ele, a, gente, a gente pode chamar de concorrente do NVDAW. Mas não é um concorrente do NVDAW, ele só é um cara que é um, é um podcast que fala exatamente Do mesmo assunto que a gente trata E ele é publicado um dia antes da gente Então a, a, Os caras Eles ele saem, o foro é publicado na quinta E a gente publica na sexta E só que A gente vira e mexe tá, tá lá E fala a nossa vantagem é Que a gente escutou o foro Na hora que a gente está gravando aqui Então a gente indica o foro, etc Porque é, muita gente Nossa foi para o foro também foi ouvir. E não deixou a gente. Claro. E, e muita gente do foro veio pra gente também. Porque o foro apresentou o podcast para uma galera. E essa galera veio se procurar, porque fala, cara, eu tenho. É, eu durmo é, seis horas por dia. Então eu tenho outras 18 horas aí para ocupar com um, um fone de ouvido aqui. E o foro tem uma hora por semana. Olha quantas horas sobraram aí para você ouvir um podcast, sabe? Então, muita gente veio também. Então, acho que é um fortalecimento de mídia. A gente tem muito ouvinte mesmo que veio do do, do, do Semana do Presidente, que vieram do Ilustríssimo. Até o Ilustríssimo trouxe gente para a gente, para cá. Porque é, 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 o, é o fortalecimento da mídia. Né? Agora, eu acho que se você for pensar em questões financeiras, é que o NBW não pensa em questões financeiras. Mas em, se você for pensar em questões financeiras para podcast, aí... Seremos engolidos. Ah, porque se eu sou de uma agência publicitária, eu vou atrás de um podcast, vou atrás do foro, não vou atrás da NBW. Eu vou atrás do... Está da... acontecendo
0: com a CBN agora, é. esses podcasts especiais da CBN que eles já estão atrelando a patrocinadores Sim. e aí fazem uma propaganda no podcast e na rádio.
3: Vende tudo junto. Vende
0: né? tudo junto, a agência consegue ter um alcance muito maior do que se fosse só no podcast para
1: um veículo já consagrado. Então, não, não tem nem concorrência. Né? Então, eu tenho até um contraponto, não sei se é um contraponto, mas, enfim, eu, eu vim da rádio, como eu narrei aqui agora há pouco. Né? E, lendo um pouco sobre rádio, antes de chegar no podcast, tem a coisa do... Agora, muito, muito menos, mas tinha coisa das rádios comunitárias, né? é, que eram muito frequentes, muito comuns, mas é... Tanto pela, pelas oligarquias locais, pelos grupos políticos, por caciques políticos, o André sabe disso melhor do que ninguém, né? os políticos têm suas rádios, mesmo sendo proibido isso, é, e também por conta das regulações de frequência, Matel, não sei, esse negócio, as rádios comunitárias elas foram engolidas. né? Diariamente, uma rádio é fechada, uma rádio comunitária é fechada, e pouquíssimas conseguem o... É, é, um, documentos para poder, de fato, veicular os seus programas. Né? É... Mas a rádio, as rádios comunitárias, elas continuam, porque é impossível você enfim, aprender todas as antenas. Né? Então, em comunidades, periferias ainda existe É muito comum em, em, em grupos religiosos. E tal. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque parece que é histórica uma demanda Ainda é concentrado nas rádios, uma demanda comunitária, um determinado coletivo, um nicho no caso, uma comunidade ter um conteúdo local falando sobre aquela realidade, sobre aquela determinada perspectiva. É, eu acho que, agora trazendo para a Podosfera, é, e a popularização do smartphone e tal, eu acho que, então, eu penso que o que pode acontecer é um meio termo entre as duas posições que eu ouvi aqui. De fato, a, os grandes grupos eles vão dominar enfim, a maior parte do views, de downloads e da publicidade. Mas a Podosfera tem esse lado B, né? tem esse lado underground, essa, esse nicho, tem essa, é, é, essa, essa característica que faz com que eu acho que a gente ainda tenha uma vida longa, né? especialmente os podcasts de política, que é onde eu falo mais, que faz contrapontos a grandes narrativas que já. É, já estão consolidadas na grande imprensa. Então, é, eu concordo que talvez nunca seremos Radio Lab, né? mas é, eu acho que sempre teremos público. É, e com, e com a, talvez a, a, essa possibilidade que nunca, nunca ocorreu nas rádios comunitárias, de financiamento coletivo, né, de, de de vaquinhas online, de Petri, Patreon, de apoia-se. Eu acho que essa, esses projetos tem vida longa, mesmo mesmo considerando esses. Grandes eu projetos eu, que você eu, consegue, né? eu
3: concordo. Se a gente se a gente tinha vida, a gente tinha ouvinte numa época que ninguém sabia o que era podcast, não que alguém saiba hoje. É, se a gente tinha ouvinte numa época que só existia Nerdcast ou Matando um Robô, acho que é Matando Robô que fala. É robô Matando Robôs Gigantes. É... Por que a gente não vai ter vida agora que tem a, a Globo fazendo propaganda de podcast?
2: Né? é enfim é, é, assim, Acho que a, a questão toda é a qualidade, né é a qualidade do produto. E, e o que eu acho é que é, essas mídias permitem você desafiar a qualidade da, da grande mídia. Né? É, então, permite que três amigos conversem sobre política de uma maneira mais interessante do que o comentador do Jornal Nacional, ou da CBN, que vai ser o seu concorrente, ou até que os jornalistas da Piauí, que eu respeito muito, ouço, mas tem discussão que eu ouço no MDW, que acho muito mais interessante do que eles estão falando ali, por mais que vocês não apurem fonte, vocês não... Se, não não têm responsabilidade. É, vocês são jornalistas, <risos> você li, são jornalistas, mas não estão atuando como jornalistas, mas a reflexão é muito mais interessante. É... Ou um programa de divulgação científica feito por é, cientistas que não estão na academia, mas que muitas vezes comunicam muito melhor, mostram muito melhor... É ou por dois professores universitários metidos a comunicadores, né? É, e eu acho que a parte, a, o braço de divulgação científica do, do Chutando Escada sempre foi isso, né? A gente ia a essas conferências, e esses eventos, falava para 20 pessoas, quando tinha muita gente na sala, né? E aí você põe um colega seu, um cara que você sabe que tem uma pesquisa boa, e deixa ele falar, né? Como você falou, para mil, 2.000, mil, três mil, quatro mil pessoas de saída, isso tem um impacto social, isso tem um impacto acadêmico, isso tem um impacto enorme. Então, se tiver qualidade, é o que você falou, né? Por que, que a gente não pode é, competir, né? Dar trabalho. É, é, qualidade. Você veja que a a Piauí,
3: voltando para ela, ela nasce em que ano? Sei lá, 2010? 2008? Ah, é, por, aí. por aí. E ela nasce num período em que era, era muito claro na área da, da, da mídia, que a revista estava falando a falência, o jornal estava falando a falência, o negócio era internet. É, e, ela, e aí entra uma Piauí que são textos gigantescos. Que você leva duas, bio, esses, os caras fazem uma, uma biografia de três, quatro horas de leitura ali e faz bem, e vai bem, vende, se sustenta, porque. Existe, mas ela existe ainda Ela existe, não está falida Quantos jornais estão falindo aí? Tem seu papel, né? Tem o um papel Acho é, 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 Porque texto o texto, verdade, o texto não deixa de ser lido Pelo tamanho dele Ele deixa de ser lido Por ser bom ou ruim Isso, é, eu concordo Então é, se você pegar uma, um texto Num wall da vida Que é só um parágrafozinho ali eu acho que às vezes ele é menos lido do que um texto bem bem roxo do outro, sabe? É, é, acho que é conteúdo mesmo. É
0: conteúdo. Tem só um ponto, que é uma discussão, assim, pra gente que faz divulgação científica é muito importante, mas eu acho que para qualquer um que faz podcast é relevante. Que é ok, mas para quem que a gente tá falando? Porque assim, a ampla maioria dos podcasts que existem hoje acaba sendo para uma divulgação de ah, alguma cultura pop, falar de filme, né? alguma coisa mais, mais mastigável. Né? E, é claro, muito mais fácil da, da pessoa compreender aquilo. Quando você tenta falar de alguma coisa mais séria, você vai ter uma barreira de entrada. Ah, Não quero isso, não quero ouvir uma coisa séria, quero ouvir uma besteira e tal. É, e aí, é uma barreira de entrada inicial. Mas... Uma coisa que lá no SciCast a gente é muito chato com isso, eu estava até discutindo aqui antes de começar a, esse papo, é para quem a gente está falando. Então, assim, Na academia, a gente tem um puta problema, que é cientista que vai em eventos, vai lá na Abre, vai falar para outros cientistas que estão lá na Abre. E o conhecimento fica lá. Um ah, medo que eu sempre tenho de podcasts, é que os podcasts seriam feitos, para podcast, seriam feitos por podcasters para falar com outros podcasters ou podcasters do Anabi. E aí a mídia continua num nicho. Pode até se expandir, mas se expande assim na margem. E fica com um troço desse tamanho. Quando tem muita coisa boa, muita mensagem boa sendo passada. É claro que sempre vai ter a força do podcast como uma potencial mídia alternativa, mesmo que o restante de quem tem a grana, seja engolido pelas grandes. E aí você fica com uma resistência, como um contraponto, como uma outra lá. Mas eu sempre fico com aquele receio, e eu acho que é uma preocupação que qualquer um que produz podcast interno... Mas para quem que a gente está falando, gente? A gente está falando só para quem sempre ouve a gente? Ou a gente está querendo atrair um público que não ouve essa nossa mensagem? Para a divulgação científica, isso é especialmente importante, porque nesse momento a gente está com uma epidemia de anti-vaxxers, a gente está com uma epidemia de terraplanistas. Gente, uma pseudociência calma assim, que não existe no mundo desde o século 13 voltou agora com força. E gente que realmente acredita naquilo. A gente está tendo epidemia de doenças que já tinham sido erradicadas há, há mais de um século. E estão voltando porque as pessoas acham que se eu vacinar meu filho ele vai ficar com autismo. Então, assim, é, é, a gente. Muitas vezes tem que ter essa preocupação de não ficar passando as mesmas pensagens para as mesmas pessoas o tempo todo. E expandir o conhecimento que existe e é muito bom. E essas vozes que muitas vezes são abafadas em outras mídias e que têm o potencial de, serem, de, de falar na, na podosfera. Ok, mas quem é que está ouvindo essas vozes caladas? Não é só porque eu começo a, a gravar lá em casa e soltar que aquelas cinco pessoas que sempre me ouviriam de qualquer forma vão me ouvir agora em áudio. Então, é uma preocupação muito grande de expandir para pessoas que não são o nosso público-alvo. E, é um, assim, eu estou dando um problema e não a uma solução, é o pior dos mundos. Ok, mas como é que a gente vai fazer isso para a mídia ficar mais reconhecida se... A gente precisa de dinheiro para isso, para ser uma boa produção. A gente precisa de novos formatos para atrair mais. A gente tem mídias novas, como estava falando do Spotify, que tende a atrair mais, tem a ser um novo YouTube, o YouTube da, da Podosfera vai ser o Spotify. Esperamos que sim, para ter mais isso. Mas, gente, é, se a gente não começar a pensar em como atrair um público que já não é o nosso público de sempre, que não é o cara que entrou no Nerdcast e aí começou a entrar os outros, se a gente não ouvir a galera que está ali no lançamento de um livro, o cara que está na rua ouvindo o rádio, ouvindo música no rádio, gente, a gente vai continuar falando para as mesmas pessoas. Isso é um puta problema. A gente vai ter uma falsa ilusão de que essa mídia tem relevância.
2: E a gente está falando de uma bolha. Nessa mensagem... É super otimista. Eu vou perguntar para o Felipe se ele quer falar alguma coisa, porque a gente tem que encerrar o evento. Não, não. Vamos ouvir o... Vamos abrir o microfone. Abrir o microfone? É claro. É. Não dá mais, cara. A gente, vamos abrir o microfone. Vamos. A gente sobrou aqui com a Silvana, a Isabel, Luiz e Marcelo. E vamos abrir o microfone. Marcelo que ele,
3: ele esteve no evento ao vivo da NBW e me deu carona com esse guarda-chuva na saída para o barco. <risos> você lembrou disso agora? <risos> Não, eu, quando eu
2: completei ele, eu falei para ele, eu, falei assim, eu, eu lembro desse guarda-chuva aí. Segundo microfone aí, Jeff. Opa! Estamos aqui com o Jefferson Nascimento, da Conectas, ouvinte, <risos> apoiador, participante do podcast, grande amigo. Fala aí, cara, o que você que acha desses 100 episódios de na Escada?
5: Opa! É... Privilégio de estar aqui, parabéns a Geraldo, a Felipe, a Débora, a Carol, pelo excelente trabalho. Sou o desde o acho que podcast número 5 e eu estava contando para o Geraldo, né, a minha companheira Raquel, que nunca, nunca né, foi picada pela, enfim, pelo mosquito do podcast. É, se tiver ela a ouvir dois episódios especificamente de Tô na Escada e depois desses dois ela, enfim. Super gostou. E agora ela tem um podcast dela, que foi o podcast do Charlot, né? Sobre jornalismo elementar. O um
2: episódio do Charlot. Isso. Ah,
5: e sim. o outro episódio foi do Alexandre Morelli, sobre história global, enfim. E, mas muitos outros também poderiam ser indicados, mas esses dois foram, assim, super importantes. E ela
2: foi picada pelo bichinho do podcast.
5: Sim, já está um, um podcast dela, chama Transmissão de Direitos Humanos, já está no sexto episódio. Então...
2: Oh, ah, mesmo, que satisfação, mesmo. cara. Que satisfação de ter você aqui. <risos> satisfação de saber que sua esposa começou um, um, um projeto. Qual que é o nome dela?
5: É Raquel, Raquel Lima.
2: Então ouçam lá o projeto da Raquel Lima, Transmissão de Direitos Humanos. E é isso aí. Vamos Maravilha. espalhar essa mensagem. <risos> Muito obrigado. Valeu, cara. Parabéns. Ah, Marcelo, desculpa. A sua vai pegar, Marcelo, porque agora você ligar o microfone. A você tá também quer? A Isabel também eu quer? Eu Não, então... Não, vamos esperar. Não. O tá passo,
6: né, cara? <risos> é, eu só queria parabenizar vocês mesmo pelos 100 episódios. Eu também comecei a ouvir antes do trigésimo. Sempre indico para todo mundo. É, é ótimo poder ouvir, compartilhar um programa de qualidade que vocês produzem, principalmente porque é um podcast que se posiciona. E eu aprendi muito ouvindo os programas de vocês, não só pelo conteúdo que vocês produzem, mas também pela questão do posicionamento, de mostrar que a gente pode e deve mostrar os nossos posicionamentos nos nossos programas e queria parabenizar vocês também nesse sentido de obrigada pelo conteúdo, mas obrigada também por mostrar que tem outras maneiras de discutir política na internet e de trazer isso para um público maior, né, de uma maneira democrática e mandar também um abraço para Débora e para Carol que não estão aqui hoje mas que foram as responsáveis por eu ter começado a ouvir o programa. Então Obrigado. um abraço para elas também.
2: Muito bom. Muito bom. Marcelão, senta para cá para a câmera pegar você, cara.
4: Não, 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 não precisa me pegar não na câmera. Fica tranquilo. Não, eu sou tímido. Marcelo pra, acho que foi o primeiro
2: ouvinte que a gente conheceu.
4: Não, não fui não. Vocês gravaram com ouvintes antes de mim.
2: Gravamos com ouvintes?
4: É, eu acho que, acho que isso vocês não quer gravaram. Mas
2: que a gente conheceu eles pessoalmente, cara.
4: Você, ah tá.
2: Você apareceu lá num
4: evento. Sabe como que eu conheci vocês? Não. Já que você tá falando. Pena que o André foi embora agora, mas... Eu comecei ouvindo o Mamilos, e aí um dia a Juliana Val Valaur virou e falou Não, eu participei de um podcast muito bacana, chama Nós Brigamos no War. Aí, ah, vou ouvir esse podcast, vamos ver se é legal. É legal, continuei ouvindo. Eles fizeram um evento ao vivo, muito parecido com o de vocês hoje. Eu fui lá também, como o André acabou de citar. E depois disso... Foi passando o tempo e um dia eles falaram Então a gente participou de um programa, de um podcast E muito bom também, o Chutando a Escada A gente já citou ele outras vezes e tralala Eu peguei aqui rapidinho o agregador e eu vi que é o programa 38 O Chute 38, que eles também brigam no War Ah, vou ouvir, vamos ver qual é que é E aí eu comecei a ouvir vocês dessa época o programa foi ao ar no dia 6 de fevereiro de 2018, que eu vi aqui agora também. Eu não sei isso de cabeça, eu vi agora. E era engraçado, porque vocês lançavam o programa de terça para quarta-feira, e eu faço aula no mestrado, fazia aula no mestrado lá na Unicamp em Limeira. Então eu fazia aula de terça-tarde, terça-noite, quarta-de-manhã, e antes de fazer a aula eu ia na academia lá em Limeira e quando eu ia na academia eu começava a ouvir vocês então toda vez que eu ouço vocês eu lembro eu indo para academia de manhã de madrugando para ir para academia dava ter, e com o programa tem duas horas dava tempo de ir para academia e voltar e aí foi nessa que eu tipo eu tô aqui mesmo como ouvinte para falar a minha experiência como ouvinte primeiro como que eu cheguei e o segundo ponto que eu acho que é válido colocar aqui é que é uma questão muito da proximidade que eu consigo sentir com vocês, diferente de outros podcasts. Tipo... Sei lá, às vezes parece que tem um distanciamento em outros podcasts que eu ouço. Com vocês, não. Desde a primeira vez que eu ouvi vocês. E... Isso ficou muito claro quando eu ouvi o episódio 50, que foi o episódio de depressão. Que todo mundo deve sempre falar para vocês. E Inclusive, eu já... Inclusive, conversei com vocês já a respeito disso algumas vezes. Porque você acaba se identificando, teve o relato do Geraldo, quem ouviu sabe, e se você já teve ou já conviveu com alguém que teve uma situação semelhante, seja depressão, ansiedade ou algo do gênero, você não tem como você não sentir uma empatia com a pessoa. Então, e aí é o ponto que eu queria chegar aqui nessa fala. Muitas vezes o podcaster não tem noção do quanto ele influencia a vida do ouvinte e do quanto ele pode fazer a diferença para ele, seja com uma fala, seja levando conhecimento, ou seja colocando uma experiência pessoal, que foi o caso que eu coloquei nesse episódio 50 em particular, e o quanto ele pode fazer a diferença para melhor para a vida do ouvinte, isso às vezes fica meio distante por causa da gravação, mas é o que eu queria deixar aqui claro, e eu não sou o único, nem nessa sala, que eu acho que pode dizer a mesma coisa, Bom, é isso. Parabéns pelos programas, aí. Eu acho que tem que entregar a sala, então eu vou encerrar por aqui. Obrigado. obrigado,
2: obrigado. Valeu, Marcelo.
1: Isso. Gente, muito obrigado. Por... Obrigado. obrigado. É
2: sim, a gente não tem nem o que dizer, né? É, oi. Falei que... Oh? que a gente não tem nem o que dizer. Não, né?
1: sim. Foi uma loucura. O Geraldo não tem juízo, né? Eu vim para cá para para São Paulo para participar de um evento e ele falou, eu falei geral eu vou para São Paulo que é, vamos tomar uma posso ficar na sua casa e ele falou não vamos mas antes a gente passa na tapera da Piera vai gravar um vídeo você tá louco o né? que, que é isso <risos> e aí que bom que vocês vieram assim foi uma injeção de bom ânimo espero que assim como vocês ajudaram estando escada espero que a gente um dia consiga ajudar projetos como como a gente foi ajudado Obrigado pela presença de vocês. Bom, a gente gravou
2: a abertura aqui, eu ia pedir para o publicar ao vivo, já esqueci. Gravar podcast é isso mesmo. Entrevistas acontecem. A gente vai encerrar por aqui. Vocês falaram que a gente vai ser engolido pela grande mídia, eu não estou planejando ser engolido por ninguém, eu vou dominar essa parada toda. É, então apoiem o podcast, a gente vai ler o nome dos apoiadores quando esse episódio for ao ar. Super obrigado a vocês. Obrigado. E se você chegou até aqui como a gente disse aí no final do nosso evento ao vivo, a gente tem um agradecimento especial, muito especial para fazer para as pessoas que acreditam nesse projeto, que apostam nesse projeto e que põem a mão no bolso para continuar fazendo esse projeto funcionar, mantendo esse projeto de pé. Então eu quero agradecer aqui todos os nossos apoiadores, o Leonardo Melo, o Lucas Herculano Luiz Cavalcante, o Osvaldo de Moura Júnior, a Estela Cristina Nakazato, o Jefferson Nascimento, o Rodrigo Braga, o Davi Rodrigues, o Patrick Andrade, o Fernando Malta, a Mariana Chamas, a Mariana Daher, a Vivian Xavier, a Camila Maziero, o Igor Pinheiro, o Marcos Watson de Oliveira, a Jamile Martins, o Rodrigo Alencar, a Anne Roio, o Vitor Franco o Rafael de Almeida Franco, o Nuno Pimenta, o Fernando Caminati, o Messias Lira, o Ian Fadanelli, o Álvaro Galvani, a Flávia Ward, o Heitor Moraes, o Alisson de Lima, o Bruno Costa, o Arthur Pereira, o Rafael Cardoso, o Gabriel Arco Verde, a Silvia Gomide Gurgel, a Lilian Varenga, o Carlos Penteado, o André Santos São Pedro, o Cairo Junqueira, a Luana Nuyeng, o Marcelo Pereira, o Marcos Vinícius, o Roberto Teles, o Rafael Almeida, o Thiago Silva, o Gilberto Lima, a Juliana Mara Pereira, a Stephanie Dainencas, a Lucineide Lima de Paulo, o Alessandro Serrano Colavite, o Ricardo Rodrigues, o Carlos Pereira da Silva, a Débora Cabral Lima, a Carolina Cunha e o Eduardo Góes. Nosso mais sincero obrigado. E podem esperar por muitos mais episódios do Chutando a Escada.